0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是你们的大力丸啊！再次郑重的、强烈的推荐一下啊！所有喜欢历史的朋友们，不妨可以用手机搜索 D A L I S H I 202。或者是三零三四零四都可以哈、啊，就是加入到大历史的 VIP 群，我们一起畅聊历史。时不时我也会在这个群里边空降冒个泡啊。好了，我们来讲今天的节目。上期呢，我们讲了讲几位史上最强的小人物的故事，也给这么多年来这个历史界啊，为历史究竟是偶然还是必然啊争来争去的这个问题啊，给了一个另类的答案。你像想当年战国末期的荆轲刺秦，如果没有那个医生救了秦始皇，秦朝肯定不会二十而亡吧？西汉初年，如果不是那个小小的五州卫使刘彻，后来还会发动旷日持久的对匈作战，导致民生凋敝，让大汉差点崩了溃嘛。东汉末年，若不是许贡手下的三位死士为了义气射杀了江东小霸王孙策，三国时代会不会在历史上出现？还会不会有《三国演义》这本书呢？啊，再比如说唐初，若不是王志，那李唐王朝可能又会是另外一番景象。再再比如说，在盛唐的时候，那个胡人甲，如若不是，嗯。讲到这儿，各位你信不信啊？我能听到你心里面在说话啊！你肯定会讲，你你你说的这这都谁呀、啊？胡人甲，前头那个王志我还不认识呢啊！好吧，我们就先讲讲王志啊。说起王志这位仁兄，的确在历史上是名不见经传，但是就是这么一位小人物，彻底改变了当年李世民的命运。所以要讲这个小人物话、啊，必须要从李世民的身世开始讲起啊。据史料记载，李世民在四岁的时候呢，当时家里来了一位大师。他当年一看李世民老爹李渊的面相，大人，您是贵人，而且您必有贵子啊。当这个大师见到小李的时候，哎呀，差一点就砰哧跪在地上了。这孩子了不起了不起啊，龙凤之姿，天日之表，等到二十的时候，必能济世安民呐、啊。啊，说的李渊是大喜过望，便采济世安民之意，为儿子取名为世民。的确啊，童年时代李世民就展现了过人的天赋，是聪明果断、不拘小节，接受儒家教育，学习武术，擅长骑射。那话说，一眨眼就到了十几年之后的公元六百一十七年，李渊在十八岁的李世民的劝谏之下。下定决心，晋阳起兵，反了他娘的大隋，并在公元六百一十八年称帝，建立了唐朝，立嫡长子李建成为皇太子，封李世民为秦王，李元吉为齐王，三人呢皆是窦皇后所生。要说起来，李世民受封为秦王，那可真的不是走关系、靠裙带啊！他少年从军，曾去雁门关营救了隋炀帝。唐朝建立后，李世民先后率部平定了薛仁高、刘武周、窦建德、王世充等军阀，在唐朝的建立与统一过程中立下了赫赫战功。而与之相反，李世民的哥哥啊，甚至他的这个弟弟，在很多的影视小说作品当中都被黑成了渣呀。尤其这个太子李建成，哎呦，觉得他就是个小人，是心怀鬼胎、小肚鸡肠、嫉妒他弟弟李世民、拉帮结派，就是个卑劣小人，让人看不起。而实际上，在真实历史上哈哈，李建成的能力是非常强的，宽简仁厚，富有政治才能和军事才能。如果说历史让他当皇帝，应该不会比唐太宗差多少啊。那根据《旧唐书·建成传》中说，李建成当上太子之后，高祖忧其不贤，正书美令其时事，自非军国大事，西北绝之啊。那各位想一想，李渊是谁啊？啊，肯定不是大家伙以前想的糊涂蛋啊，都觉得大唐开国的功劳都是李世民的。实际上，李渊乃是当世的英雄，英明神武啊。也是被给矮化了，所以他选定继承人，以他的这个洞察力绝对不会走眼啊！让李建成处理国家的日常事务，明摆着就想把江山留给李建成做。那么这边，哎呀，眼看大哥要当上皇帝了，李世民很不开心呐、啊！大唐江山一半我打的，凭啥他当皇帝？我觉得我最适合。那李世民的大哥李建成，他就算是再宅心仁厚啊，弟弟明显要跟自个儿抢皇位，那不成。于是兄弟间就展开了明争暗斗。李建成是联合李元吉一起对抗李世民，而朝中的文臣武将也是分为两大派啊，相互倾轧，活脱脱极品宫斗剧。那么话说，时间来到了公元626年的时候，大唐边境告急，因为突厥人来犯。李建成趁机推荐齐王李元吉出征，李渊从之。李元吉奏请以秦王府的尉迟敬德、程知杰、秦叔宝等将领随行，亦获恩准。这很明显就是想把李世民架空嘛。可是李世民那不是吃素的，他哪能干呢？于是兄弟三人是吵得不可开交。在武德九年六月四日。公元六百二十六年的七月二日这一天，李渊决定，这样可不行啊！啊，再吵下去，文臣武将选边站，争执的脸红脖子粗，这样搞下去，可就不是突厥犯边的事了，而是大唐会不会面临分裂的大事。于是决定啊，次日专门召仨兄弟入宫，好好询问一下李建成和李世民。那李建成得知消息之后呢，就决定第二天先入皇宫和李世民对峙。当然了，啊，历史上还有另外一个我们现在都熟知的说法，说李建成他真不是个东西，想借此控制秦王兵马不说，还准备啊在李元吉出征的时候在昆明池设伏杀害秦王。可是李建成他压根儿不知道，自个儿的东宫啊出了一个内奸，而这个内奸就是王志当时担任绿更城这么一个小屁官那绿更城是干嘛的呢？呃，其实呢，就是人肉暴食器，就跟《长安十二时辰》里面那个暴食哥，呃，估计干的一样的工作。他是当天第一时间呢，就把一个秘密情报送到了李世民那啊，告诉李世民说大事不好啊！啊，李建成准备在李元吉出征国家举行大典时，在昆明池设伏兵杀你。之后呢，他们会上奏啊，说您暴病身亡，并活埋尉迟敬德等亲信。啊！李世民听罢，倒吸一口凉气，又惊又气啊！于是，在长孙无忌、尉迟敬德力劝下，决定先发制人，是行周公之事，以安社稷。李世民是谋定而后动啊，这才有了那场震惊大唐、惊心动魄的玄武门之变。第二天的早晨，李世民便带着自个儿的亲信，在两兄弟必经的玄武门埋伏好。李建成和李元吉这哥俩。哪成想到李世民敢这么干，于是乎都命丧当场啊！李世民先射死了其兄李建成，尉迟敬德又斩了其弟啊！然后呢，李世民双手沾满亲人的鲜血啊，浩浩荡荡,荡的去逼宫了。那你想哈、啊，刀架在脖子上，李渊被逼无奈，只得封李世民为太子。李世民当时是用吸食父亲乳头的动作，明确表示，只要他在位，就一定不忘父亲的养育之恩，而善待父亲。这李元吉大势已去啊，只能交出权力，当了个太上皇，了此残生去了。那讲到这儿，你可能又会问了：啊，李建成、李元吉啊，要把手握重兵的秦王李世民搞死，那这可是天大的机密啊。东宫王志一个报事员。根本不入流，哎、啊，他是怎么获知情报的呢？哎，也许啊是无意间偷听到的，还是他也有眼线啊埋在太子身边？这可能永远是个谜了。所以客观来讲的话，如果当时没有王志第一时间的及时告知，或者通过种种方式打探到这个消息，那么中国历史上的一个伟大的盛世，哎，会不会就是贞观之治呢？后头还会不会有武则天这号差点灭了李唐满门的女皇？哎，这就真的不好讲了。所以王志他真的改变了历史。但是吊诡的是啊，那么在玄武门之变之后，李世民是大肆赏赐有功之臣，可他对这个王志却冷落之极啊，没有留下任何赏赐的记录。其人在史书上寥寥数笔之后，就彻底的消失了。那你想，王志这么重要的功臣，为何神秘失踪？我们真的不得而知。但肯定跟来位不正的李世民篡改史书有密切关联啊！也许将来有一天，呃，有别的史料出土啊，会还原我们一个石破天惊的真相啊！好，我们就把这个哥们讲完了啊。那么前头也讲了，盛唐时期还有一位胡人啊，外国人也悄然改变了唐帝国的命运。他唤作胡人甲，哎，这个胡人甲不是他姓胡哈、啊，不知姓甚名谁啊，我们就给个代号了。那么要说起这个胡人甲，我们就必须要扯上李世民的曾孙谁呀、啊，李隆基啊。话说当年啊，年轻有为的李隆基和他的姑姑太平公主发动政变，镇压了想当武则天第二的韦后。李隆基后来又干掉了太平公主。登基之后，励精图治，使得唐朝经过了几十年时间，重新呈现了繁荣昌盛的局面，史称开元盛世。可是后来，哎呀，李隆基骄傲自满了，朕啊，为大唐日李万基，眼下歌舞升平，万邦来朝，朕也得好好开始啊自个儿的晚年生活了啊，是每日沉溺酒色啊。那么就在李隆基越来越堕落的时候。生而非贵，屌丝出身的演技派肥仔，在历史上被称为大唐帝国最危险人物的安禄山，也借着皇帝昏庸、花言巧语、不害臊的哈逆袭啊、呃，成了比自个儿小很多岁的杨贵妃的干儿子，借着机会呢，是一步步往上爬，成功成为了大唐手握重兵的节度使，后来被唐玄宗亲自赏赐铁券。赐封东平郡王，开启了唐朝将帅封王的先例。那在这里，我们就举一个例子好了啊，我们来看看这个胡人是如何的巧舌如簧的。说安禄山啊，到了晚年，体重达到了三百五十斤，肚皮垂到膝盖下面。有一次，安禄山朝见玄宗啊，就指着他的大肚子，笑着说、啊：“爱卿啊，你这腹中装的什么东西如此庞大呢？”安禄山不加思索：“陛下，没其他东西，只有一颗忠于您的赤心呐、啊。”唐玄宗听后，嗯，是无比的享受啊啊！我想，如果你是皇帝，你肯定也架不住啊这种源源不断的马屁糖衣炮弹。可是昏聩的唐玄宗他哪里知道啊？这是一批善于伪装、无比狡猾的恶狼啊！在公元755年12月16日这一天。忠心耿耿的所谓的安禄山和史思明联手发动的一场要灭亡大唐的浩劫之乱，直接导致唐由盛转衰。这场内战使得唐朝人口大量丧失，国力锐减，史称安史之乱。我们现在看起来，哈，藩镇势力扩大啊，节度使拥兵自重，如果没有安禄山作乱，大唐也极有可能发生类似于安史之乱的叛乱啊。但这都是假说了啊。总之，安禄山毁了大唐盛世，他对大唐逐渐陷入万劫不复啊，负有不可推卸的责任。当然了，我也看到很多的一些学者专家，嗯、啊，从文学的角度啊，说安史之乱他也是有正面意义的。比方说，诗圣杜甫的写作成就于安史之乱，如果没有安史之乱的话，他可能就是个二流诗人。不过从主观来看的话，安史之乱还是负面差评居多啊。那好了啊，我们就搬扯了这么多。那你肯定会想了、啊，跟你开头讲的这个小人物胡人家到底有什么关系呢？告诉各位，关系大发了。那么话说，在公元七百零三年啊，应该是武则天当大周皇帝的一年。安禄山出生于藩邦贫瘠之地，他的父亲呢是一位康姓的粟特人，母亲阿史德氏啊是个突厥巫婆。所以你看，历史上为什么安禄山那么的胖啊？走路的时候呢，据说啊，必须要用左右肩膀抬挽着他的身子才能一步啊。可是唐玄宗每次叫他跳胡旋舞，哎，他的动作都是敏捷的，像风一样快，令人啧啧称奇。其实呢，就是因为他是粟特人的后裔，跳胡旋舞家常便饭，毛毛雨的了。那你听我这么一讲的话，哦，原来安禄山他不姓安啊，本姓康。最早的名字还有一个啊，唤作落卓山，这个突厥语翻译过来就是战斗之神啊，这非常符合他在历史上的所作所为哈、啊。不过呢，要说起他逆袭前，哎呀，也是一个苦娃娃哈、啊。本来呢，他老爹老妈啊是怎么都怀不上孩子，于是他娘呢不是巫师嘛，便向神山叫做落扎山，然后祈祷，哎，结果就怀了安禄山嘛。更神奇的是哈、啊，说安禄山。刚出生那一天，哎呦了不得了！天象预警啊！出生当日，天上突然亮起了一道道的红光，还有一块陨石掉落在了他出生的帐篷附近啊！就连山中的飞禽走兽也一直是惴惴不安，四处奔逃啊！那搁到现在，我们也琢磨，这可能不就是彗星撞地球引发地震了吗？啊！可是这在古代那是有大灾的象征啊！于是众人纷纷耳语啊，说啊，这个唤作扎洛山的小婴儿可能就是一位灾星啊！啊，因为越传越广嘛！啊，甚至连附近的瀛州刺史也听到了大家伙的议论，他觉得那为了大唐江山，哎，我得把这个小胡人给宰了，以绝后患。好死不死，恰好这位瀛州刺史身边有一位善良的胡人阿悲，这便是。胡人甲啊，他是于心不忍呐、啊！你看一个白白嫩嫩的小婴儿啊，何罪之有啊？于是就赶紧把这个消息告诉了安禄山的娘阿史德。阿史德急忙带上婴儿都逃亡了啊，这才挽救了安禄山的小命。后来安禄山他爹早早就挂了，阿史德呢不知怎么地吧，魅力大嘛，就嫁给了突厥将军安波柱，于是扎洛山取名为。安禄山，哎、啊，这就是他名字的由来。所以，本期第二位出场的小人物啊，胡人甲，正是因为他的一念之善，结束了中国历史上最为辉煌的盛世。所以，本期节目安排个位置，各位应该没有意见吧？好，那最后我们争取把唐朝的最后一啊不，搞不好是一大群的历史小人物啊，必须要讲完啊，因为下一期咱们可能要换新的节目内容了。诶，说起来，我突然想到很多听友说我讲的太快了哈、啊，实际上我讲的还是算慢的哈、啊，两个人物就讲了将近十六分钟，而且你猜怎么着？还有听友说我讲的太慢了，哎，我觉得真是众口难调吧。好了，咱们都知道哈，这个造纸术是咱们中国四大发明之一，纸啊是中国古代劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。那么就在国外还在羊皮上、石头上、木头上、树叶子上刻字写字的时候，咱们老祖先就用纸张传播文化了。后来我们的造纸术流传到欧洲，给正在处在黑暗的中世纪的欧洲带来了文艺复兴运动中的重要的文字载体，影响了全世界，也成为了人类文明史上的一项杰出的发明创造。讲到这儿，我个人也觉得哈、啊，这个其实也带来了全世界的一次屁股革命啊！咱们用手指擦屁股之前，国外大家伙都是用石头、木棍儿，甚至是动物皮毛、生鱼片擦屁股，所以纸张的传入也开启了人类文明如厕的先河。所以一直以来哈、啊，大家对于造纸术传入欧洲、嗯、都觉得是一件影响全世界的历史大事件，可是很遗憾。却很少有人去真正关心咱们的造纸术是怎么漂洋过海传过去的哈、啊。那么话说，在唐朝的天宝十年（公元751年的七月到八月），在争夺中亚控制权时，安西都护府的军队在高仙芝等将领的这个带领下吧，与阿拉伯帝国的穆斯林、中亚诸国联军在达罗斯相遇，发生了一场大战，即达罗斯之战。此战高仙芝大败啊，有一些唐朝士兵就被阿拉伯人直接俘虏了。而在这些俘虏当中啊，就有当年随军的很多的能工巧匠，木匠了、画匠了、铁匠了，当然还有造纸匠。于是乎，造纸术啊就流传到了西亚，后来又到了欧洲。啊，如果没有造纸术，你可知道哈、啊，欧洲可能还会徘徊在中世纪的无尽的黑暗之中很久很久啊！说不定第一次工业革命会出现在咱们国家呢哈、啊！所以，呃，这一些被阿拉伯人俘虏的唐朝的造纸匠，这个历史上啊，虽然说没有留下任何的姓名，但是他们改变了整个世界的格局。我真心认为，他们才是历史上最牛的小人物。感谢收听今天的节目，别忘了微信搜索 D A L I S H I 202303或者是 404， 我们一起加好友啊，拜拜。